0: El mundo que conocemos está corriendo y cambiando a grandísima velocidad. Ante nuestros ojos se abre un futuro nuevo. Un futuro que nos genera muchas preguntas e incertidumbres. Mi nombre es Fabián Baez y en este espacio quiero encontrarme con gente que admiro y que está viendo y diseñando lo que viene. El nuevo mundo. La vida es el misterio más grande de la vida los enormes avances científicos y tecnológicos de los últimos tiempos están poniendo en jaque muchas de las certezas que teníamos. Si miramos hacia el futuro, podemos preguntarnos qué vigencia tienen o tendrán el pensamiento de Darwin, la teoría de la evolución, de la selección natural. ¿Podremos diseñar nuestro propio genoma, nuestra identidad? ¿Cómo se seguirá reproduciendo la humanidad en el futuro? ¿Se podrán curar las enfermedades a partir de la genética? ¿Se podrá, se podrá incluso mejorar nuestra, nuestra situación? Mi invitado de hoy es un médico genetista y tiene dos grandes virtudes. Además de ser un tipo muy preparado, muy capacitado, es un médico genetista que aplica sus muchos conocimientos científicos a la vida cotidiana de las personas desde el ejercicio de la medicina. Y por otra parte es un gran comunicador que hace llegar a nosotros que somos neófitos, que no entendemos nada, nos hace llegar de manera comprensible muchos de estos conocimientos de la biomedicina y de la genética. Jorge Dotto, muchas gracias por aceptar charlar este rato conmigo. Un placer Fabián,
1: sos un amigo y la verdad que me encanta poder compartir este momento con vos.
0: Un placer para mí, un placer para mí. Bueno, yo te voy a pedir primero que, que, que vos te presentes, como, como te parezca, y yo después arranco con las preguntas.
1: Bueno, yo soy un médico de la Universidad de Buenos Aires, eh, la verdad que soy un producto de, de la... Universidad Pública, y después me fui al exterior a capacitarme, a trabajar. Eh, hoy la UBA es uno de los lugares mejor posicionados a nivel académico en Latinoamérica en el mundo, así que es un orgullo ser egresado de, de esa facultad, lo que me permitió estar en Estados Unidos, en la Universidad de Yale y de Harvard, perfeccionándome en lo que es la anatomía patológica y la genética. Volví al país hace... 12 años en el año 2008, y bueno, y aquí estamos eh, eh, trabajando y, como decías vos, comunicando lo que es la genética para que la gente entienda su implicancia cada vez más presente en el día a día de nuestra vida cotidiana.
0: Arranco así lo, con esto y después vamos a donde nos lleva Lo primero es, ¿qué es esto que la vida comienza o resulta de cuatro letras? Que no son B, I, D, A, sino... ACGT. ¿Qué es eso? Y es algo muy, muy loco, es como un
1: milagro muy fuerte si lo ponemos en el contexto de que dos células, o sea, el óvulo de nuestra mamá y el espermatozoide de nuestro papá, eh, generan un embrión que son al principio dos células, tres, cuatro, cinco células y después eso se convierte en un feto. Y después si uno pone a se pone a pensar en algo muy, muy puntual es la concepción es algo tan difícil de lograr, en el cual hay como una guerra entre millones de espermatozoides para poder eh, conquistar a ese óvulo y ese material genético no solamente es de nuestra mamá y nuestro papá, de vuelta, si lo ponemos en un contexto histórico, son... Eh, dos células que tienen información de cientos y cientos de años de nuestras familias. Y si vos lo pones en ese marco, la cantidad de información que está comprimida y que puede entenderse a partir de los millones de, de letras, o sea, hay tres millones de esas letras que vos comentabas que son las que generan el genoma humano y el código genético, y esa multiplicidad de posibilidades de esas letras hace que seamos en, muy, en unos aspectos 99,9% iguales
0: y en ese 0,1% tan diferentes, por suerte. Maravilla. Ahora, es maravilloso también entender que del hombre para acá, desde que estamos, desde que hay inteligencia en la Tierra, recién hace 10 minutos sabemos esto. Es decir, hace nada que podemos... Yo me acuerdo cuando que serán unos 20 años cuando el presidente, creo que Clinton era en aquel momento, que anunció que la, sí. la primera lectura del genoma ya debe ser como 20 años, sí. Eh, sí. es históricamente nada, estamos recién entrando a descubrir todo esto que existió desde siempre, pero que recién ahora tenemos acceso.
1: ¿no? Así que yo un poco quiero... Claro, pero... porque vos, vos ponete a pensar que en el año 1953, fue el momento en el cual se descubrió la doble cadena de ADN, que eso significó que se pudiera entender cómo se transmite el ADN y cómo se puede leer. O sea, estamos hablando del año 1953. Eh, Watson Crick y Rosa, Rosalind Franklin fueron los que estuvieron en esto. Rosalind Franklin, lamentablemente, una mujer fue discriminada por su género, la dejaron de lado... Eh, se murió de cáncer y lamentablemente eh, una historia compleja y triste a los premios Nobel de Medicina no se les reconoce, algo para revisar me parece por parte de, de la academia y del instituto, eh, una mujer que ha contribuido algo, yo creo que hoy, después de todos los avances a ella le deberían dar un reconocimiento para su familia porque también marca un poco esto de, de
0: el nombre del dijiste? esfuerzo
1: que se hizo ¿Cómo es el nombre, ¿Eh? ¿Cómo es el nombre de esta ¿Qué? mujer? Franklin de apellido Franklin, eh, Bueno, me parece que, que en el año 90 Clinton eh, hace eh, una apuesta muy importante y, y, y invierten 3 billones de dólares o sea, un dólar por cada una de esas letras que vos mencionabas se estimaba que iba a tardar entre 15 y 20 años el análisis del genoma humano y se hizo en eh, básicamente 10 eh, años en el año 2003 se publicó el genoma humano, eh, así que como vos decías, hay un avance impresionante de, de, de esto en, el, en la cuestión de que descubrimos el genoma, los genes, y a partir de eso hubo muchísimos muchísimos avances y progresos, te diría, eh, en los últimos tres a cinco años de una manera muy acelerada. Y esa es una tendencia que viene en el futuro, Digamos, creo que los años que vienen van a tener un impacto muchísimo mayor. Y te digo más, hace bastantes años que el Premio Nobel de Medicina está relacionado con eh, algún descubrimiento en el cual la genética es la clave absoluta. ¿no? Un,
0: un poco en esta línea quiero llevar la conversación de hoy, te quiero preguntar sobre tres grandes cosas, eh, sobre lo que ya es, sobre lo que ya se puede, lo que estás haciendo vos, lo que están haciendo, lo que está los avances de estos años de la ciencia genética, lo que posibilitan lo que puede ser, ¿no? lo que todavía no es, pero uno dice, bueno, esto es posible que se llegue. ¿no? Y lo tercero, lo que soñás, lo que no es, que quizás no sea nunca, pero que uno dice, bueno, esto no se puede descartar. Sobre estas tres cosas un poco me gustaría charlar con vos, que sos un número uno, que estás muy, muy informado de todo y entonces se puede aprender mucho hablando con vos. Eh, bueno, a ver. Así que primero contame, ¿cómo estás aplicando vos en concreto? porque vos Estás ayudando, eh, en, en, como decía recién, en, en el ejercicio de la medicina concreta, cotidiana, personas que van sí. a, a verte. ¿Cómo aplicás eh, los conocimientos, estos conocimientos tan grandes a la vida concreta de las personas hoy? ¿Qué estás logrando ya hoy?
1: Mira, una cosa que es muy importante, que hace varios años eh, empecé a implementar con mi equipo lo que se llama la medicina de precisión, que es tomarle una muestra de ADN a una persona y a partir de eso con esa información, eh, tomar conductas médicas en cuestión a la prevención, de acuerdo al riesgo de enfermedades. Y otro tema muy importante es el, el tema de la nutrición, que realmente está relacionado con la salud, claramente. Y a partir de eso, una persona puede entender cómo, cómo alimentarse, cómo comer, o tomar decisiones en cuestión de, de, de su actividad también deportiva. Digamos, trabajamos en el alto rendimiento deportivo. Um, y, y, y por ejemplo otra de las cosas es si una persona puede tomar un medicamento qué dosis tomar o si le va a dar efectos adversos o sea, eso es algo que estamos trabajando hace bastante tiempo y da una gran satisfacción ver eh, ciertos eh, cambios en personas que, que han reconocido y que, y que a partir de eso se sienten mejor y eso es una gran satisfacción y hoy en lo actual me parece que hay algo que es muy interesante que con esto de la pandemia que estamos viviendo se ha posicionado y resaltado mucho eh, la salud como, como algo realmente valorable, que antes no estaba valorado, digamos, nosotros no le ponemos el mismo esfuerzo, ni la misma energía, ni el mismo sacrificio a obtener logros personales y logros profesionales, porque bueno, queremos progresar en la vida, es como inherente al ser humano, también forma parte de, de tratar de tener una mayor seguridad y eso tiene que ver con el, el mecanismo primitivo de la supervivencia, pero a la salud no le poníamos el valor del esfuerzo, del sacrificio, porque le adjudicamos a nuestro cuerpo la obligación de cuidarnos y la realidad que no es algo automático. Entonces eh, esas decisiones y ese esfuerzo hacen que uno pueda tener una me mejor salud. Eso me parece que es algo que viene hoy, y hay un gran, una gran movida de concientización por lo sano, por lo saludable, y algo que me llamó mucho la atención, en que la verdad que en mi Instagram empecé a analizar alimentos y etiquetas de productos, es la gente, lo, la necesidad que hay por entender algo eh, tan eh, importante, que está en el supermercado, que está en el chino, y que la realidad es que no está eh, simple para que una persona lo pueda llegar a, a entender. Entonces, ese es un rol que hoy estoy generando y hay un impacto impresionante por, por conocer y por entender, y está muy valo, valorado, eh, y uno se pondría a reflexionar es, para esto es como en el rol mío de la medicina. Yo tengo que hacer que la gente entienda, digamos, independientemente que me escuche en una entrevista con vos, en la televisión, en la radio, o cuando doy una nota que hay en la gráfica, para un diario, Digamos, mi rol es que la gente entienda. Digamos, Yo no me siento más inteligente, o me siento eh, eh, más eh, profesional, o más importante porque hablo raro. Me parece que eso pasó en el futuro tenemos que cada vez saber más simple, y eso pasa con diferentes profesiones, ¿no? Con los médicos, con los, con los abogados, con, con los ingenieros, eh, pero también pasa por la industria, que también tiene que simplificar esto para la gente, o cuando se escribe una ley en el Congreso tiene que estar sencillo, que lo puede entender cualquiera, o mismo vos, que cuando te toca tu labor pastoral, poder dar un mensaje que la gente le llegue para, para el día a día. Entonces, yo creo que eso es algo que hoy está generando esa necesidad por parte de la gente, y no es que la gente hoy eh, a veces dice, no, bueno, porque la educación antes era mejor y ahora es peor, no, no, la gente siempre tiene un nivel de educación en Argentina y en Latinoamérica y en el resto del mundo diferente a lo que era antes, que también hay, una, una, hay un debate sobre esto, pero la gente, realmente obviamente que todos necesitamos generalmente informarnos más y educarnos más, pero también es el rol, de la persona en la cual está generando esa actividad de, de, de simplificar y de facilitar. Hoy no hace falta ir a un lugar físico para aprender, pero lo que tenemos que tratar de nosotros es de lo que está disponible y que está escrito, tratar de solucionarle la vida a la gente, decirle, che, mira esto es esto, y ese es un rol que creo que cada vez más gente está eh, dispuesta y motivada a ejercer.
0: Me disparan millones de preguntas con todo lo que dijiste, me, me disparan mucho, voy a... Eh, no sé si ponerlas, encajarlas para un poquito más adelante o largar, bueno, pero eh, lo primero que me surge es eh, preguntarte a partir de estos estudios que vos haces, que vos recién decías, que tienen eh, en las personas concretas que te van a ver, que tienen una aplicación muy concreta, o así, bueno, modificamos tu alimentación porque vos tenés cierta tendencia a tal cosa, eso concretamente podés hacer, o tal medicamento no puedes usarlo tanto, o, o, re, o veía un post tuyo en Instagram donde decías que. Hay gente que puede tomar mate sin que tenga problemas para dormir. Y claro. Bueno, esas cosas... Claro. Yo, por ejemplo, tomo mate hasta las 2 de la mañana y duermo a las 2 y 5. Tengo...
1: Hay gente que no puede
0: hacerlo. Eso porque tiene... son metabolizador lento de la ¿Tiene? cafeína. Ah, mirá. Tienen, una, tienen, una, tienen consecuencias concretas. Pero me preocupa, o sea, digo, o me pregunto, me surge esta tensión, si esas, ese conocimiento también... No puede, no puede traer alguna desventaja para las personas. Por ejemplo, una cierta discriminación de tipo laboral, eh, el manejo de esa información, de saber, bueno, mira esta persona tiene más, pro, más probabilidades de desarrollar un cáncer que esta, y entonces mejor, o esta mujer tiene más probabilidades de quedar embarazada que esta, no sé. Se me ocurren situaciones que, que, que en, el sistema, eh, en el sistema laboral un poco salvaje que uno vive, si esto puede, el manejo de esos datos me, me genera cierta tensión. ¿A vos no te pasa lo mismo con esas cosas? Sí, yo creo que eh, uno lo toma
1: desde mi lugar como algo muy natural que forma parte de la información eh, tan profunda e íntima de una persona. A ver, yo lo que hago, que mi especialidad, yo soy patólogo y me, me especialicé también en genética, pero cuando vos sabés que la gente habla con, en el caso tuyo con un pastor, pero habla con un médico, te cuenta cosas que son muy íntimas, que a veces te sorprenden y que uno da el espacio de, de generar eh, la tranquilidad y la confianza para, para poder compartirlo. Entonces yo lo planteo en el plano de, 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 primero que no somos todo ADN, no digamos las personas somos mucho más que el ADN, y eso es lo que influye en los factores externos, que es lo que llamamos epigenética, no la alimentación, las situaciones eh, que uno vive con estrés, las emociones, el, el, el medio ambiente, pero la realidad es que para mí es lo mismo que cuando viene alguien y te cuenta algo muy sensible que le pasó, que le va a pasar, o que te pide a veces una opinión de algo que va, que va a ser. Entonces, que, esa información Laura, queda en nosotros, ¿no? Entonces, pero en a la veces, es lo
0: mismo. Pero a veces, esa, al estar en un, en un medio tipo, no sé, en, a, en un ordenador, en un, en el, no sé, a eso, ¿viste? Hoy, como, como, como es ahora el, el tráfico de información, como pareciera que se va. Eso es lo que te, te digo que a veces me genera como cierta cosa, ¿no? <risa> Mirá, hay... me, me, me dispara algo, que,
1: me dispara algo que, que es muy interesante, que el otro día estábamos hablando con, con Jorge Fontevecchia eh, eh, en, en perfil, que era sobre esto de, de, de los datos, pero también era lo del, 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 de la banda G, G, 4G en vez de 4G, 5, ¿viste? La nueva generación.
0: Entonces, y la realidad es que las dos
1: cosas, ¿eh?
0: Están preocupadísimos con eso.
1: Bueno, pero me parece que es una muy buena pregunta porque está planteando a lo que vos estás apuntando también, que tiene que ver con la privacidad de las personas. Claro. A ver, el 5G, por ejemplo, puede determinar, o hoy un celular, que nosotros esta conversación hasta alguien la pueda estar eh, grabando de una manera ilegal y pueda meterse en tu cámara y, y ya hemos visto ejemplos de personas que han visto su intimidad eh, vulnerable porque hackearon y sacaron fotos o lo filmaron. Y el celular también permite una geolocalización de hoy donde estamos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, ¿hay, una, ¿hay un manejo de esa información? Bueno, sí.
0: Claro. Eh, no, no tiene que eso, ver con la genética en realidad, tiene que ver ya con, con, con el modo en que usamos nuestro, este sistema. La, la biometría, la biometría de un teléfono, de una cámara
1: en la calle que, que, que el objetivo es la seguridad. Pero yo lo pondría en, en una etapa más primitiva. Pero a mí, a mí me gusta hacernos paralelismo con la historia porque para mí es como que la historia se repite. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando uno se tenía que ir a sacar una foto, poner la huella digital y decir dónde vivía, cuando se, se inventó el, el DNI, bueno, ahí es como decir, che, pará, vos tenés toda mi información que hoy no, está disponible. Está buena está muy después, bien la
0: analogía. De, tranquilidad a tu Claro, claro después, después
1: vamos, después vamos al necesidad. plano de las cámaras de las cámaras de, de, de seguridad en las calles, lo que se llama el gran hermano, y decís, pero pará, acá me están observando en todo. Entonces, me parece que estamos en una escala de, del ADN, pero como que ahora no hay que echarle toda la culpa al ADN, cuando el Estado de todo el mundo, de, de, de todos los países del mundo, tienen la información nuestra de, de, de un montón de, de cosas, porque Exacto. se meten en nuestras cuentas bancarias, se meten en cuando nosotros pagamos impuestos, y nadie hoy está como eh, cuestionando ese tipo de información. El imperio de los que algoritmos. La información tiene que estar, ¿eh?
0: El imperio de los algoritmos.
1: Claro, me parece que la información <risas> tiene que estar resguardada, es como si vos agarraras y si vos le echara la culpa a Google, que sabe cómo mandar, o a Instagram, porque te manda la publicidad dirigida a vos, porque es lo que vos haces. Bueno, estamos viviendo en este mundo claro. de la información y hay que ser responsable. Después, si la gente usa mal esa información, debe tener consecuencias en, en la justicia. Claro, la,
0: la, la responsabilidad de la sociedad. Bueno, lo otro que te y quiero... Y las leyes,
1: porque hay un tema, Fabián, y las leyes, o sea, también lo, los estados tienen que regular esto a nivel de las leyes para poder proteger a los ciudadanos, ese rol del, del poder legislativo también. Claro.
0: En estos casos, en, en este tema puntual de, del, del genoma y del estudio genético de una persona, me parece fundamental. Lo que pasa es que entiendo que tampoco se, se habla mucho del tema y yo creo que es más esencial incluso que tu cuenta bancaria, que, es, que el Estado no, no tiene por qué entender, tener esos datos ¿no? a disposición. Eh, te preguntaba recién lo que, sobre lo que ya es, lo que, vos, lo que estás haciendo, pero si te pregunto de lo que vos sabés que ya se está haciendo, aunque no lo hagas vos, digo en materia de, de, de la ciencia genética o biomédica, ¿qué es lo que más te asombra de lo que ya se hace, lo que ya está pasando, alguna situación que vos conozcas que te, te, que te genere mucha asombro? Bueno, eh, hace una semana
1: di una nota para Infobae con Soledad Lardone eh, que anticipé esta vacuna genética que eventualmente ayer salió en la CNN como noticia que es del laboratorio Moderna en Boston, muy cerca de donde yo vivía. Eh, en esa ciudad de los Estados Unidos. A ver, si vos te pones a pensar que, que hoy se puede desarrollar una vacuna extrayendo un fragmento de, de, del material genético de RNA del virus, que ese material genético del virus lo que hace es ponerse en una pelotita de, de grasa y de proteínas simulando la cápsula de coronavirus. ¿Qué eso cuando se llega a una persona? va y el sistema inmunológico que, que es el, el organismo de, de reconocimiento por excelencia del cuerpo, entonces, determinando lo que es propio versus lo no propio, detecta esta secuencia de RN, se incorpora como la maquinaria celular del, de la célula humana porque si no el virus no se puede replicar, pero cuando replica, genera proteínas de lo que son la parte externa de los picos, del coronavirus, que es lo que le da el aspecto de corona, y que, que en inglés se llaman spike, que son picos, y que eso hace que se generen proteínas, de la proteína S en particular, que el sistema inmunológico lo reconoce, y genera anticuerpos, que son misiles que hacen los glóbulos blancos llamados linfocitos, para que cuando uno tenga contacto a futuro eh, con el coronavirus, genere inmunidad. Que hoy está comprobado que en lo que publicaron ayer, se genera esta respuesta inmunológica y esta vacuna sería efectiva, y es, te diría, la primera vacuna en la cual hay algo, un avance muy concreto, demostrable, las otras vacunas de Oxford también parecieron que están funcionando, y en otros lugares, pero si vos te pones a pensar esto, que, que hace unos meses atrás no estaba eh, disponible como opción en, ni siquiera de desarrollo en el mercado, y se ha hecho en un tiempo récord, para mí es algo impactante. O sea, es, es, es algo una, impresionante. Es una vacuna
0: que está hecha a partir de la genética, digamos, de, 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 claro. de, la, de la estructura genética, tanto del virus como del
1: hay, hay un pensamiento genético para decir, sí. che, ¿cómo voy a buscar? Y hay una maquinaria de desarrollo de estrategias genética a nivel. Sí. Y después eso que, que se planifica en lo teórico estaría funcionando en la, en, en la parte práctica. Es algo impresionante por supuesto que podríamos hablar de visión genética y podríamos hablar de un montón de, de cuestiones que, que, que ya ocurrieron hace unos años atrás y, el, y la perspectiva de desarrollo, pero me parece que si hoy lo vemos en el día de hoy, hoy, julio 2020, el, el genoma del, del virus se descubrió en enero 2020, es impresionante porque las vacunas en desarrollo y en, y en, y en pruebas tienen que cumplir dos condiciones, número uno que sea segura, o sea que Si vos le vas a inyectar algo a alguien, como, se, como decía mi abuelo que, que era médico, que, que, el, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Entonces hay que garantizar seguridad, no le puedes dar algo a algo para dañar a, a la persona. Número dos, eh, que sea efectiva. Que si vos le vas a dar algo a alguien, que tenga una respuesta para poder evitar eh, eh, la infección, o sea que dé la prevención inmunológica. Y con esas dos condiciones, en un tiempo récord, con, con un pensamiento eh, avanzado claramente revoluciona lo que es las vacunas eh, y lo que revoluciona es eh, esto a nivel futuro
0: ¿no? En esa línea me gustaría entrar un poquito a lo que puede ser ¿no? y te pregunto esto, a ver, desde mi ignorancia ¿Sería posible algún día yo no sé si hoy creo que no, pero ¿Sería posible algún día modificar nuestra estructura genética en, en base a, nuestra, a la inmunidad? Es decir, crear seres humanos inmunes y ya no estar preocupados por virus, por bacterias, por infecciones, por, no sé, por rechazo en los trasplantes, este, ¿se, puede, ¿se podría eh, trabajar genéticamente la inmunidad humana? La respuesta, es, la respuesta es claramente que sí, pero tengo una cómodo. reflexión. ¿Eh? El tema es cómo, digamos.
1: No, 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 me parece que la, las herramientas y potencialmente hay una una posibilidad, porque hoy hay programación de, del sistema inmunológico para tratar células malignas y empezaron a haber grandes respuestas en caso de, de cáncer. Entonces eso me parece que es importante, pero te dejo esta reflexión. Dale. Hoy en el momento de un gran desarrollo de, de la medicina, de la, en una etapa de las más importantes de cuestión de prevención, en una de las etapas de mayor desarrollo de la información, no solamente en medicina, sino en el mundo, de mayor desarrollo tecnológico, de todo lo que estábamos hablando, de los avances y de una mejoría de la supervivencia del ser humano, con una mejor expectativa de vida en el mundo, todo positivo, digamos, hay un cambio de paradigma, y en ese momento nos agarra por sorpresa algo que no conocíamos, y que nos metió a cada uno en nuestra casa, y la manera más primitiva de, de, de no contagiarnos y de, y de resguardar nuestra vida, o sea, la manera de supervivencia, es meternos en la caverna, meternos en nuestra casa. Y, y esa es la reflexión, me parece que, que esto puede llegar a pasar en el futuro, y después cada uno podrá ver cómo surgió esto, pero la realidad es que hay como un balance en la naturaleza que siempre ha estado. Y, y ayer lo hablaba con un periodista y le decía, mira nuestros abuelos eh, eh, vivieron la época de la Segunda Guerra Mundial, la generación anterior vivió la Primera Guerra Mundial, eh, otras generaciones vivieron épocas de, bueno, de, 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 de una disparidad social con el tema de las monarquías y de las matanzas y de las conquistas. Digamos, cada época de la historia ha vivido diferentes tipos de, de crisis y esta es la que nos toca vivir a nosotros en un contexto histórico extraordinario y nadie podría llegar a descartar que en, en 10, 20, 30 o 50 o 100 años vaya a pasar algo diferente. Y eso me parece que está relacionado con el, la balanza eh, natural y que la naturaleza generalmente eh, pone
0: ciertos límites. Genéticamente, ¿se puede revertir ¿El envejecimiento se podrá algún día, se podrá, o al menos, controlar? Y esa es una gran pregunta y, y se está trabajando porque sería
1: sería algo de, 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 de algo muy muy buscado. Eh, o sea, claramente hay lugares que están trabajando en tratar de llegar a la inmortalidad del ser humano. Eh, bueno, o, al menos, sí, me,
0: o al menos mejorar, mejorar la calidad de, del envejecimiento, digamos.
1: Sí, pero digamos hoy, por ejemplo, con vitamina C, con alimentos, frutas y verduras, uno puede trabajar en, 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 en esto de lo que son las antioxidantes, y hoy en época de estación, digo, frutas de estación, naranja, limón y, y mandarina, eh, en el, la época del verano el arándano y la frutilla es una muy buena variante para la vitamina C, que son ricos. Y, y también hoy en estación, eh, brócoli, coliflor, repollo, todas verduras baratas, no estoy hablando de nada caro, eh, vitamina C lo que hace es, tiene un poder antioxidante que está relacionado con evitar que la célula deposite oxígeno tóxico, que es lo que todo el mundo conoce como radicales libres, y a partir de eso evita el daño celular, evita el daño de ADN, y ese mecanismo está relacionado con disminuir la capacidad de que a veces hay como un desfasaje de, de mal funcionamiento del sistema inmunológico y se produce una inflamación crónica constante con un daño celular continuo, que sería como viste si vos ves una gotera que decís, bueno, esta gotera cae la gota, pero si vos la dejás a gotera meses y años y años, destruye. Bueno, esa, esa, ese mecanismo, ese paralelismo, a veces pasa con el sistema inmunológico y se genera una inflamación crónica eh, desajustada y hoy está relacionada con enfermedades de tipo muy frecuentes como la enfermedad cardiovascular, el, el cáncer y el envejecimiento. Entonces si trabajamos en diferentes tipos de, de alimentos para tratar de, de evitar o de disminuir este riesgo, la verdad que tenés grandes beneficios y yo creo que
0: se está trabajando
1: mucho en estos mecanismos no de
0: laboratorios. No hace falta ser un, un científico ser, genetista para, para hacerlo en la propia casa de uno, cada uno puede, puede hacerlo. Sí, ¿No? sí, Pero sí. desde el punto de vista de la ciencia, eh, te pregunto, me, se me dispara a partir de esto, ¿se pueden curar genes rotos o enfermos? Sí,
1: hoy ya está pasando.
0: ¿eh? Hoy, hoy, digamos, ¿Cómo se hace? Hoy era... eh, ¿Es antes de nacer? ¿Es eh, sobre las células? ¿cómo, ¿Cómo se hace? Bueno, hoy... hoy... Una... Una enfermedad
1: hereditaria. Sí, hoy, hoy a ver, hay diferentes planos y niveles, digamos. Está esta técnica de CRISP que se llama, que es cortar y pegar, es como ir a un lugar en, el, en, 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 en un párrafo de, de un texto de la computadora y viste que vos agarrás y buscas una parte, la cortás, y decís, no, voy a pegar otra, y la modificás y la editas. Pero eso es lo que se hace con el genoma humano, que es la técnica de CRISP.
0: Ahora, eso lo haces. Ahora, ¿y cómo eso después repercute en la, vida de, en la vida de esa persona? Eso se vuelve bueno. A una
1: persona. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el proceso? Esa es una gran pregunta, porque en el, plano, en el plano técnico, teórico, eso está funcionando bien, pero hay que ver la, la implicancia a, nivel, a largo plazo si eso va a tener algún efecto adverso para el resto del genoma. Cuando uno hace algo que es algo externo y va a hacer una modificación habría que ver si eso tiene una implicancia a futuro en generar un efecto adverso. Y eso es algo que pasa en la medicina en general, y lo puedo llevar al paralelismo con los medicamentos. O sea, me parece que siempre hay, para entender las cuestiones hay que ver algo de que hoy está ocurriendo. Entonces voy a decir, mirá, yo tomo tal medicamento, y este medicamento me da eh, algún efecto adverso. Bueno, esto es lo mismo con la técnica esta, digamos, si vos vas a hacer algo que es externo al cuerpo, hay que ver si en el largo plazo va a generar un, un efecto a futuro. Hoy también hay nuevas técnicas que lo que están haciendo es borrar ciertas partes del genoma para hacer una mejoría o insertar ciertas letras que estábamos diciendo antes que son las que generan el código para hacer una mejoría. Eh, bueno, lo que hoy se puede hacer eh,
0: es, es impresionante. Y además de curar o arreglar, se podría también, supongo, ¿sí? generar, diseñar gente más talentosa, mejores deportistas, mejores artistas, ¿sí? gente con más... Ojalá que no pero pregunto ¿sí? pero, pero más allá de, la, de lo ético quiero decir es que, es que, sí, es que podría es que, ser es que
1: en es que la teoría uno podría pensar que sí pero a ver yo te lo pongo en, el, en, en esto que me parece que está muy bueno lo que vos planteas Fabián el talento está en el ADN eso está eso está es como que es, es naturalmente talentoso eso significa que nosotros encontramos hoy mirá, yo trabajo con la asociación del fútbol argentino la verdad es un orgullo trabajar con las selecciones juveniles de masculino y femenino, y la verdad que el presidente Tapia me ha dado una oportunidad, porque yo fui a presentar este proyecto y hoy estamos trabajando de una manera muy, muy importante y se hace un gran trabajo en la selección, digamos. Pero lo que voy es, si nosotros encontramos el talento de un, de un juvenil, de un chico, pero eso no se trabaja, el talento no explota. Nosotros tenemos a Maradona, a Messi, a Sabatini, a Vilas, a Fangio, a Ginóbili, digamos, y, y después de artistas tenemos Soda estéreo, digamos, que, que te hago de los, de los artistas que tienen una trascendencia o de, de deportistas internacional para que la gente tenga, eh, tenemos premio Nobel de Medicina, bueno, Milstein que vivió en el exterior, pero fue, fue una persona que ganó el premio Nobel, argentino, digamos, te, te lo a ver, si uno después no está en el contexto del ambiente de trabajar ese talento, independientemente que uno lo tenga naturalmente, no explota. No, Digamos, yo, por ejemplo, veo la analogía de Messi, gran jugador, impresionante, el mejor, todo. Pero él trabajó para tirar los tiros libres porque no pateaba bien el tiro libre. Y hoy, cuando ves que va a patear un tiro libre, todos pensamos que tiene un casi 90% de ser un gol. Pero eso, no, él no tenía el talento para patear el tiro libre. Él tenía un montón de otros talentos que él los tiene, pero trabajó y desarrolló con esfuerzo, con, con energía, con sacrificio, una nueva cualidad que tiene que ver con el resultado de que él puso todo su talento natural, que está en su ADN, para poder desarrollar eso. Después vemos como como Fangio siempre decía, ¿no? y, y, y vi un documental ese muy poco muy bueno, que él, él le hablaba sobre esto, ¿no? que, que él decía, uno tiene que trabajar para ser el mejor, pero no creerse el mejor, y en esta frase de Fangio está esto, digamos, uno, si uno se cree el mejor no va a hacer todo el esfuerzo, todo el sacrificio para poder lograr el máximo de su potencial, y eso me parece que cada uno de nosotros los seres humanos tenemos un talento en lo que sea y tenemos que descubrirlo y trabajarlo para explotarlo y a veces hay que vencer ese miedo de ese talento que pienso que no lo voy a poder ejercer, trabajarlo. Entonces me parece que esa pregunta que vos haces está muy buena de decir, bueno, el día de mañana podemos programar una, cosa, una cuestión y bueno, ojalá que no, pero técnicamente uno podría potencialmente tener una visión a futuro que sí. Pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con los nervios, con, con el
0: estrés, con,
1: con comer la sano, con dormir con,
0: bien. Con la epigenética, como decías vos, así, con un montón de claro. circunstancias externas. Este, claro. me, me maravilla tu, tu visión tan global de las cosas, porque siempre lo sacás de, del plano meramente técnico y lo pones en un plano histórico, cultural, me parece fascinante. Eh, a esto me vienen dos preguntas, que, finales, digamos. Primero, eh, los debates éticos ¿no? que se dan, en, son preguntas muy ligadas los Debates éticos que se dan en torno a esto que es nuevo, qué sé yo, este, porque por ejemplo, sé, sé que hay experimentos de combinar eh, cromosomas humanos y animales, quizás para, sí, para, una locura. Para, para trasplantes, no sé qué, pero digo, ya hay, hay experimentos sí. en esa línea, o bien eh, niños que ya son engendrados a partir de que tienen varios padres, más de dos, este. Sí. Eso que ya existe. ¿no? Entonces eso plantea, por lo menos, interrogantes en el, desde el punto de vista ético. Y la pregunta sería, ¿sentís vos, vos Jorge, vos, sentís a veces vértigo ante los cambios eh, en este momento de tantos descubrimientos y posibilidades, en, especialmente en esta área tan sensible que vos conocés tanto? ¿Qué te pasa a vos? A mí, en lo personal, me parece que todos los que estamos
1: en este plano, que, que tenemos una gran responsabilidad y compromiso, sabemos cuando hacemos algo bien o algo mal. Cada uno sabe cuando está cruzando la línea. ¿no? Independientemente que el Estado debe regularlo con una ley, cada uno de nosotros sabe cuando cruza esa línea, y en el cual lo que no puede pasar es que cada uno de esos científicos a nivel del mundo... Eh, por un ego personal justifique el avance de la ciencia o de la sociedad. Ahora, si vos te lo pones en el contexto histórico, hace 35 años atrás, cuando Edwards, que ganó el premio Nobel de Medicina por la fertilización asistida, lo criticaban porque decían que él creaba eh, bebés de probeta y que creaba Frankenstein, porque estaba trabajando en un laboratorio, pero lo que estaba haciendo es ayudar a, a, a un montón de parejas y hoy nacieron millones de bebés en el mundo, gracias a la fertilización asistida, y, y eso me parece que en el contexto de hoy hay un paralelismo también, porque eh, hoy, eh, digamos, mezclar ADN humano con ADN animal es cruzar la línea, digamos, justificar el tema, eso es algo que que no está bien, ahora, después uno puede decir, bueno, voy a tratar de desarrollar órganos para trasplante y eso tratar de ver cómo uno puede eh, de, de hacer, pero mezclar dos especies no está bien, la naturaleza no mezcla, digamos, si las especies se mezclan, se mezclan de manera natural. Claro, Entonces claro. Eso, eso es una elección que tiene que estar dada por, por un montón de otro tipo de, de, de cualidades y decisiones que son profundas también en, 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 en lo interno de la especie. ¿no? Pero me parece que esto es algo que podría pasar hoy, en el cual se critican un montón de cuestiones y son cosas aisladas, y la mayoría de los laboratorios no están tratando de, de armar un dinosaurio, como en algún momento dijeron, usando un elefante que está en extinción, sino que están desarrollando esta vacuna para el coronavirus, sino que están desarrollando nuevos medicamentos para tratar de de ayudar a, al tratamiento de, de, de la salud, o están trabajando en lo que planteábamos antes en tratar de, de tener una mejor calidad de vida y el envejecimiento. Entonces, me parece que lo excepcional siempre es lo que llama la atención y están los medios de comunicación porque, porque es algo que, que explota como título y la noticia, pero en, 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 lo, en lo particular o en lo general. Eh, se trabaja para una mejor calidad de comunidad y de sociedad, y ese es el mensaje que nos tenemos que llevar. Y cuando se cruza el límite, como en China, con el tema de los monos, bueno, en ese caso, este, este científico está preso.
0: ¿Qué pasó? Contame, porque no, no sé. ¿Qué pasó?
1: Hizo experimento, hizo experimento con embriones humanos, y después también hizo experimentos con monos, y clonó, y, 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 y cruzó ese, ese límite en el cual la justicia de China lo, lo, lo condenó. Entonces yo creo que, que cuando, cuando se hacen algunos tipos de, de, de trabajos, él sabía que él estaba cruzando ese límite. Y bueno, estaba dispuesto a tomar una consecuencia.
0: Y ese es bueno, el resultado. Yo te agradezco muchísimo este rato que, que charlamos y me doy con miles, miles de... Primero que aprendí mucho, aprendimos mucho. Y, y segundo, como te digo, me quedo, me quedo muy impactado y... Con, este, con esta mirada global que tenés, ¿no? tan, tan abarcativa de, de la condición humana, de lo humano, ¿no? porque en definitiva se trata de eso, de ser sí. humanos. ¿no? Sí. Te agradezco, te agradezco porque nos invitas a, a descubrir el rol de, de responsabilidad que tiene la sociedad, tanto de los individuos como del Estado, y, y, y también el deber, de a través de, de, de nuestro conocimiento, controlar, ¿eh? para que las cosas tampoco se vayan de... De, del cauce de, de la naturaleza así que te agradezco muchísimo este rato que, que compartimos eh, y bueno, espero que se repita pronto. Un, un placer, placer Fabián, muchas, un placer. Gracias a
1: vos porque, muchas gracias a vos porque me parecieron que las preguntas siempre cuando hablo con vos son preguntas muy profundas, desafiantes, que a mí me permiten también generar un poder de análisis y de, y de desarrollo en, en en lo que quiero compartir con vos y con todos los que nos están escuchando eh, que me desafía y cuando uno en, en una charla se siente motivado y desafiado realmente das lo mejor <ríe>
0: así que gracias, gracias a vos Ey, y hagamos
1: este nuevo mundo hagamos
0: todos este nuevo mundo mejor, gracias
1: dale, un abrazo grande para todos y para vos Fabián especialmente, gracias, gracias por gracias. la invitación